0: Estou ministrando sobre um tema e eu quero que você anote, se for possível, porque é um ensino. E este ensino ele tem um valor muito grande, não só para a sua vida de fé, a sua vida espiritual, mas ele também tem uma dimensão na sua vida profissional. Se você entender os princípios pelos quais estamos trabalhando, pelos quais eu estou ministrando, pode mudar a sua vida familiar, pode alcançar grandes sonhos em um curto prazo de tempo. Então, eu quero aqui fazer menção sobre o tema desta, desta ministração, que é uma sequência, hoje é a terceira ministração, e eu vou fazer rapidamente uma retrospectiva para que você entenda todo esse complexo que eu estou ministrando, que é algo que Deus colocou no meu coração, que fala sobre foco na visão, foco na visão. Visão. Então veja, olha só, nós vamos ler aqui então três textos que serão como base, a plataforma para nós podermos pensar e refletir. Por que a pensarmos na palavra de Deus porque a Bíblia é a nossa referência, a palavra de Deus é o nosso referencial você pode ter e conhecer tantas culturas evangélicas de tantas igrejas, pessoas tão abençoadas, mas a nossa referência será sempre a palavra de Deus, sempre então vamos pensar na palavra de Deus atos dos apóstolos capítulo 26 verso 19, que é pensar sobre esse tema. Atos dos Apóstolos, capítulo 26 verso 19, nos diz assim: "Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial." aqui Paulo está falando da sua defesa... e na sua defesa ele vai dizer exatamente o seguinte... ele está sendo questionado... está sendo ameaçado... mas diante da ameaça ele está dizendo... olha, eu fiz o que eu fiz... eu realizei o que eu realizei... porque eu não fui desobediente a uma visão que Deus me deu... e a igreja precisa entender isso... nós pastores, nós líderes... precisamos entender algo muito sério... Deus nos deu uma visão, a visão que Deus nos deu é uma visão celestial, não é uma visão do pastor Eibe, do pastor Geraldo, não é uma visão minha, é uma visão de Deus e nós temos que entender esta visão, porque para fazermos aquilo que Deus quer, para que nós possamos agradar ao Senhor, para que possamos fazer a sua vontade, nós precisamos obedecer a visão celestial, a Bíblia ainda vai um pouco mais longe, porque no livro de Filipenses capítulo 3 verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Paulo está dizendo eu prossigo para um alvo Paulo tinha um chamado Paulo tinha uma vocação Paulo tinha uma visão celestial e o que, que ele faz com tudo isto? ele não fica parado mas ele prossegue para um alvo é exatamente o foco num alvo, o foco numa visão, e ainda Paulo vai um pouco mais além, ele vai aprofundar dizendo em 1 Coríntios capítulo 9 verso 26, ele vai dizer assim, assim como, assim corro, também eu não sem meta. Assim, luto, não como desferindo golpes ao ar. Paulo é um homem que realizou inúmeras três viagens missionárias, um homem que fundou muitas igrejas, um homem apaixonado por Jesus, um homem que tem autoridade no que ele está falando um homem que não foi desobediente à visão celestial um homem que prosseguia para o alvo e um homem que ele corria, né, não sem meta mas ele não lutava como desferindo golpes ao ar não, ele sabia qual era a missão dele ele sabia qual era o propósito dele, para onde ele ia e nós como igreja metodista renovada, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos, e como nós vamos para lá, como atingir o alvo, a meta, como não desfocar do alvo que Deus nos deu, em segundo lugar, eu já ministrei aqui, que nós temos quatro pilares, a igreja metodista renovada ela é pautada em quatro pilares de Deus, da palavra de Deus. Primeiro, o maior pilar, o pilar que rege as nossas vidas se chama culto de celebração meu irmão, minha irmã, pastor querido, como está fazendo falta estar aqui neste lugar, vendo a sua a sua presença é, sentindo o seu abraço, o seu calor a sua alegria, a, o seu carisma é como é, é, faz falta o culto presencial, o culto online tem sido uma benção, estamos, estamos alcançando milhares de pessoas, muitas conversões, restaurações mas o culto de celebração aqui presencial, ele é uma benção então o primeiro pilar da nossa igreja se chama culto de celebração, é uma asa de um avião, como o pastor Eibe costuma dizer, um avião só com uma asa ele vai dar voltas, ele vai andar em círculos, então a primeira asa do avião se chama culto de celebração, é onde nós apresentamos diante de Deus para adorar, celebrar, expressar a nossa gratidão, para buscar a benção, milagre, é aqui que nós expressamos os nossos dons é aqui que nós expressamos o ministério, é tudo acontece aqui dentro do culto de celebração é aqui que nós agradecemos o nome do Senhor mas o segundo pilar se chama célula a igreja, nas casas, como estamos fazendo hoje, de forma online, então o avião agora ele se completa, porque ele não tem apenas uma asa, mas ele tem agora duas asas ou seja, ele vai numa direção, ele não vai dar voltas em círculo, mas ele vai numa direção, então nem só a célula é tão importante, nem só o culto de celebração é importante, mas as duas coisas se completam, para que possamos chegar no nosso alvo e para que tudo isso seja regido, nós entramos e tenha uma determinação, uma logística, nós entramos no terceiro pilar que é o Tadeu... Treinamento avançado de líderes, porque qualquer pessoa da nossa igreja, quer seja pastor, quer seja membro, um líder de ministério, se você quer ser líder da igreja, se você quer ser chamado líder da igreja, você tem que fundamentalmente, essencialmente, participar do Tadel porque é aqui, todas as terças-feiras, da sede, algumas igrejas nossas fazem o Tadeu no domingo, sem problema algum, a liderança precisa sentar e ouvir, a liderança precisa sentar e ser tratada, precisamos sentar e ser ajustados, precisamos sentar e dar a direção certa, precisamos ter comunhão com a liderança, e esse convívio, essa comunhão, é algo maravilhoso, é algo de Deus e é no Tadeu que nós recebemos as orientações, é no Tadeu que nós ajustamos as nossas células, os setores, as áreas, é no Tadeu que nós marchamos com muito mais determinação, aprendendo princípios da palavra, e por último, o quarto pilar da nossa visão é o discipulado, que é o cuidado um a um, nós precisamos ser cuidados, veja quem não é cuidado, vai ter sempre problemas na sua vida, você pode ter um bom pai, uma boa mãe você pode ter um bom amigo mas nada como você ter alguém que cuide de você alguém que se interesse pelas áreas da sua vida, alguém que quer pegar na sua mão e te ajudar a ser um bom crente, um bom discípulo, alguém que está interessado na sua família alguém que está interessado na sua saúde nos seus sonhos, seus projetos nas suas lutas, alguém que como um pai se interessa por você, um pai espiritual e um discipulador exatamente isso, alguém que quer promover você, quer te ajudar a ir a níveis muito mais elevados, então se nós pegarmos esses quatro pilares nós entendemos aqui está a visão da igreja, e dentro dessa visão, nós vamos entender que há uma missão então a, a visão nos leva a uma missão, e qual é a nossa missão? e Jesus vai deixar tão clara essa missão em Mateus capítulo 28 18 a 20 que ele vai dizer ide. Ele vai dizer toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então agora vocês vão. Vocês vão e façam discípulos. Primeira missão da igreja. A missão da igreja não é ficar só no culto de celebração, a missão da igreja não é só ficar na célula, a missão da igreja não é só ficar aqui no Tadel, a missão da igreja não é só ficar discipulando, a missão da igreja é nós sairmos dessas quatro paredes e alcançarmos o um mundo para Jesus preste bem atenção quando Jesus ele, antes de ascender aos céus ele vai deixar essa palavra são palavras tão preciosas eu olho para isso, eu digo não é possível que tem gente que ainda não entendeu que nós temos uma missão, não é possível que ainda tem gente que está passivo porque nós temos uma missão a nossa missão não é só agora ficar alimentando a nossa fé resolvendo os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas questões e deixar com que pessoas que nós amamos Vamos ou para o inferno, deixar que pessoas que convivem conosco percam o direito à vida eterna, porque a Bíblia diz que quem não confessar Jesus como Senhor e Salvador, aquele que não entregar a sua vida para Jesus Cristo, não terá direito à vida eterna. Amado e minha amada, pastor, líder, me ouça, tem que queimar no nosso coração essa paixão pelas almas, essa paixão pelas vidas, pessoas que nós amamos, que são do nosso circo familiar pessoas que moram conosco pessoas que trabalham conosco pessoas que convivem conosco são pessoas muito boas, legais mas se elas não tiverem a certeza da salvação, se elas não entregarem a vida a Jesus Cristo, meu irmão elas não terão o prêmio maior que a vida eterna é muito egoísmo nosso, nós ficarmos aqui, louvando, adorando ao Senhor, aprendendo tantas coisas, semana após semana, ano após ano, e vendo milhares de pessoas morrendo, como está acontecendo agora nessa pandemia, milhares de pessoas morrendo sem ter Jesus no coração, a igreja precisa ser despertada, a igreja precisa se levantar, para juntos estarmos pregando e fazendo a nossa missão, que é ir e pregar o Evangelho. A segunda missão que a igreja tem, é ensinando a guardar todas as coisas. Quando você leva a mensagem do amor de Jesus Cristo a uma guerra, quando você fala de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa se entrega a Jesus Cristo, o inferno se levanta, as pessoas têm até a tendência de voltar atrás, o diabo quer puxar essa pessoa de volta, então Jesus disse, olha, ide, ide fazer discípulos, mas também ensine cada um deles a guardar, ensine cada um deles a guardar todas as coisas, por quê? porque há uma busca satânica por aquele que se entregou a Jesus Cristo, então as pessoas têm a tendência de voltar para o mundo, voltar para as práticas mundanas e perder de novo a salvação, então a missão da igreja, veja, nós podemos fazer tantas coisas, enchemos as nossas agendas de tantas coisas boas, produtivas, prazerosas, mas se nós não fizermos a nossa missão, nós estaremos falhando terrivelmente, e eu sei que nós como igreja não estamos falhando, eu sei que você como pastor não está falhando, eu sei que você como líder não está falhando, nós estamos cumprindo a missão que Deus nos deu com muita determinação, muita ousadia, isso tem que queimar no nosso coração, alcançar vidas e mantê-las na fé, cuidar dessas vidas, por isso que a igreja tem que marchar através das células porque as células abrem as portas para que as pessoas tenham acesso a Jesus Cristo, é na célula e no discipulado que nós cuidamos dessas pessoas, alimentamos a fé delas, para que elas possam não só permanecer na fé mas para que elas continuem ganhando seus parentes, seus amigos para Jesus Cristo então a igreja tem que ter bem clara qual é a sua missão. Você é líder de célula, você tem que ter bem claro isto. A célula não pode ficar um ano sem ganhar uma alma para Jesus. A célula não pode ficar dois anos sem ganhar uma alma para Jesus. Nós temos uma missão. E a missão não é só reunir na casa, semana após semana, ano após ano, não. Nós temos que pensar que existem pessoas que precisam apenas de um convite. Apenas um telefonema, talvez um WhatsApp, meu irmão, nessa cena online eu estou encantado, porque eu tenho a minha célula, e toda terça, toda quarta, cedo, eu convido alguém para estar na minha célula, eu mando o link para essa pessoa, e eu vibro quando alguém entra, sabe por quê? Porque a minha célula, a célula que eu comando, não pode ficar só de irmãos aqui da igreja, não, eu tenho que estender as estacas, eu tenho que estender o amor de Jesus para essas pessoas também, é por isso que Jesus morre naquela cruz, ele morre para que todos pudessem ter a salvação Jesus ele abre, ele escancara as portas da salvação nós olhamos para alguns desafios de ontem e de hoje desafios de não sair fora do foco e da visão porque há uma tendência humana desastrosa de nós sairmos fora do foco presta atenção, sai fora da missão, quantas vezes a gente se pega andando fora da visão e não fazendo a missão, estamos fazendo tantas coisas para Deus, estamos correndo atrás de tantas coisas, mas muitas vezes acabamos desfocando, então eu pensei em alguns personagens bíblicos, primeiro deles Abraão, Abraão em Gênesis 22 ele vai ser convidado por Deus, desafiado por Deus a sacrificar o seu filho Isaac, meu irmão, ele levanta e ele vai caminhada de uma jornada de estrada de três dias... Três noites, imagina só se ele não tivesse um olhar focado na sua visão, na missão que Deus deu para ele, ele poderia repensar, ele poderia questionar, duvidar, mas nenhuma palavra sai dos lábios daquele homem, sabe por quê? Porque ele tinha uma visão, ele não desfocou da visão que ele tinha, ele tinha o um foco na visão: se o foco é sacrificar o meu filho, eu vou sacrificar caro meu filho, ou seja, se eu tiver que fazer, eu vou fazer, se Deus pediu para que eu faça, por que é que eu não vou fazer, eu tenho que fazer, nós vamos olhar o livro do profeta Neemias, Em Neemias capítulo 1, versículo 4, vai dizer que ele soube da, da miséria que o povo estava lá em Jerusalém, e Neemias, quando ele toma conhecimento, ele tem uma atitude. A atitude dele é, eu vou fazer alguma coisa. Ele se desperta, reúne pessoas e ele vai para um processo de reconstrução do muro de Jerusalém por quê? porque ele tem o um foco o foco dele é guardar na reconstrução do muro é proteger a cidade para que pudesse voltar à prosperidade então ele tinha o um foco ele sofreu oposição ele sofreu humilhação tudo foi feito para ele sair fora do foco, para roubar o foco dele, mas ele ficou firme no foco dele como Abraão ficou, a gente vê o livro de Daniel e o profeta Daniel também, que orava três vezes ao dia, mesmo sabendo da lei da proibição, ele tinha objetivo: eu vou adorar o meu Deus três vezes no dia, custe o que custar, presta atenção: isto poderia ter custado a vida dele. Mas um homem que está disposto a obedecer ao Senhor, ele não mede esforços. Ele não mede sacrifícios, ele não tem medo de nada, e Daniel, mesmo intimidado, ele continuou fazendo aquilo que agradava o coração de Deus. Vamos olhar para Jesus Cristo. Meu quarto e último exemplo. Jesus, ele começa o seu ministério sendo tentado pelo diabo lá no deserto. Três tentações em três áreas diferentes da vida de um homem, que qualquer um de nós poderíamos ter caído, desfocado, mas Jesus sabia, que ele tinha uma missão, a missão dele não era nada fácil, era entregar a sua própria vida, em favor da minha e da sua, a própria vida na cruz do calvário a missão de Jesus ele sabia, era a cruz do calvário a cruz é o meu lugar para cumprir a missão pelo qual meu pai me mandou, eu tenho que ir para a cruz então ele vai rejeitar as propostas do diabo ele vai ser tentado no seu ministério, ele vai ser provado pelos sacerdotes ele vai ser questionado pela religião da época, mas ele nada ele não deixa que nada roube o seu foco, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu não vou sair disto, eu vou alcançar o meu objetivo, a minha meta, dá uma olhadinha na sua vida, quantas coisas você começou e parou, quantas faculdades você começou e parou, Quantos trabalhos você começou tão entusiasmado e parou no meio do caminho, foi para o outro e começou entusiasmado e parou, foi para o outro, para o outro, para o outro. Quantas vezes? Muita gente faz isso até com o um casamento. Começa um casamento, vai bem, quando começa a vir as lutas, as dificuldades, desfoca do amor e rompe com o casamento. Presta atenção, há uma, uma tendência de nós falharmos como seres humanos mas eu tenho aqui, eu citei para você aqui, três exemplos, né, de homens como Abraão, né, eu citei o exemplo de Neemias, eu citei o exemplo de Daniel, o próprio Cristo, né, mas vamos pegar os três anteriores, eles eram homens como eu e você, mas eles sabiam que tinha uma missão, e eles não iam desfocar, eles não iam dar voltas e voltas e voltas, porque tem líder, tem pastor, né? me perdoa, que parece busca pé, busca pé você acende ali o um pavio e todo mundo sai correndo, por quê? sai correndo porque não sabe aonde ele vai parar, tem força tem capacidade, mas não tem direção e um pastor sem direção um líder sem direção meu irmão, você não chega a lugar nenhum e se chegar vai levar muito tempo, vai, vai para um lado vai para outro lado, e vem para outro lado e vai indo para outro lado, meu irmão é uma linha reta quando você pega imigrantes aqui de São Paulo até Santos, meu irmão, eles fizeram um trabalho de perfurar os túneis, para que você pudesse chegar em linha reta, agora quando você pega a, a, a Anchieta, ela é toda cheia de curvas, porque ela acompanha a montanha, não houve a perfuração, então você pega a imigrantes, você vai rapidinho aqui da nossa sede até a praia, é 40 minutos, é um tiro, você deixa na banguela e vai embora, o carro vai sozinho, você anda quilômetros e quilômetros dentro de um túnel, por quê? Porque você está indo em linha reta. É isso que Deus quer fazer com você. Deus não quer que você vá para um lado, para o outro lado, meu irmão. Ao um mundo clamando por salvação, ao um mundo clamando pelo amor, ao um mundo clamando pela esperança. Sabe quem vai levar isto? É Jesus Cristo. Jesus é a esperança para este mundo. Quem vai levar isso? Sou eu e você. São as nossas células motivadas, cheias da unção, animadas. Por quê? Porque nós precisamos levar isso para as pessoas, então nós precisamos manter o nosso foco, jamais perca o foco, eu enumerei algumas coisas e eu comecei e eu vou agora continuar, algumas coisas que podem desviar o nosso foco da visão, isso pode ser na sua vida profissional, na sua vida familiar, sua vida financeira, quantas pessoas que eu conheci que já subiram e desceram pessoas que foram para um lado e outro lado meu irmão, eu tenho um projeto eu pastor Joel tem um projeto eu tenho um sonho e eu vou em cima daquele sonho eu estabeleço um alvo e vou em cima daquele alvo pode acontecer um monte de coisa mas eu vou para aquele alvo então eu consigo encurtar eu chego mais rápido Por quê? porque eu tenho um alvo eu sei qual é a minha missão então quando eu estabeleço um alvo nada vai roubar a minha visão do foco que eu estabeleci então vamos pensar algumas coisas interessantes, porque a história bíblica mostra que há uma dificuldade de manter-nos no foco e na visão. Vamos pensar aqui na igreja primitiva, começou lá no Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia da unção, Pentecoste, milhares de pessoas se convertendo no terceiro século a igreja faz uma aliança com o Estado e ela começa a perder o seu foco Fez uma aliança com Constantino e perdeu o seu foco. E começa a, entra, começa a entrar idolatria, e começa a entrar coisas erradas purgatório, pagar promessa, e começa a entrar santos. E, presta atenção, a igreja cheia de unção, ela perdeu o seu foco. Veja que isso é uma estratégia maligna, diabólica roubou o foco de gente boa então não é privilégio meu e seu a gente ser tentado para sair do foco e fazer tantas coisas achando que nós estamos fazendo o máximo para Deus, meu irmão nós temos que manter o foco, você pode ser o melhor levita nessa igreja, o melhor é, da dança, você pode ser o melhor intercessor, você pode ser o melhor em qualquer área na igreja, mas se você não entender que tem uma missão, que essa missão tem que ser colocada em prática com o foco, tudo que você fizer vai ser bom? Vai! Vai agradar a Deus? Vai! Mas você não vai cumprir a sua missão, você pode ser um bom pregador, mas se você não entender que é uma missão, e a missão que Jesus deixou é Mateus capítulo 28, 18 a 20, se nós não entendermos isso, você vai continuar pregando eloquentemente, você vai ser um bom pregador, mas não vai cumprir a sua missão plenamente. Você pode ser um bom levita, e não vai cumprir a sua missão plenamente você pode fazer tantas coisas para Deus, e não cumprir plenamente aquilo que agrada ao Senhor, e eu enumerei algumas coisas interessantes, por exemplo, a falta de entendimento, que eu falei a semana passada, quando uma pessoa não tem entendimento completo, pleno e perfeito da sua missão, ele não vai conseguir estabelecer um alvo, a visão dele não vai ser tão clara, o que pode nos desfocar do nosso alvo é a falta de entendimento e sabe quem que provoca isso? é uma pessoa chamada satanás a bíblia fala que o diabo cega o entendimento por que que tem muita gente na igreja? você que é líder, não você se levantou, você se posicionou, você é pastor ok, mas tem muita gente nas cadeiras das nossas igrejas, que ainda não entenderam o papel delas como crentes, como filhas de Deus, não entenderam a missão delas ainda, anos a igreja, já leram a bíblia dez vezes já oraram, são dizimistas fiéis, mas ainda nunca ganharam uma alma para Jesus Cristo, nunca frutificaram elas estão muito bem na igreja elas vão morar no céu mas não entenderam a missão delas que é fazer discípulos e cuidar desses discípulos por isso que nós como líderes e eu falo nós porque eu estou nessa empreitada, eu estou nessa guerra com você, nós como liderança nós temos que entender cabe a nós ajudar com amor com carinho esses irmãos tão preciosos a entender a missão deles você já percebeu a dificuldade muitas vezes das pessoas irem para a célula? Como que é difícil? Como que as pessoas estão em voltas de trabalho, cansadas, com problemas diversos, e que elas estão às vezes sem motivação de ir para a célula? Isso não é natural, isso é espiritual, porque o diabo está cegando o entendimento delas, colocando os olhos delas nas coisas do mundo, esquecendo as coisas de Deus então um líder, um líder, um pastor, que não tem o um entendimento completo, que falta o um entendimento completo da visão, pode fazer muitas coisas? pode, vai fazer muitas coisas? vai, vai se cansar de fazer muitas coisas? vai, só que no final de tudo você não tem resultados... Você não tem frutos. Você olha para trás e você vê que você não construiu quase nada. A tua vida está passando e você não conquistou nada. A sua história está indo e você não consolidou nada. Por quê? Porque faltou entendimento. Agora, quando nós temos entendimento claro daquilo que nós somos para onde estamos indo, e a maneira pela qual nós estamos indo, a Bíblia diz, Jesus falou, olha, e de fazer discípulos, não é para sair de qualquer jeito, pode evangelizar no ônibus? pode, pode evangelizar no metrô? pode, mas nós temos que ter um lugar, aonde levar essas pessoas, para cuidar delas, esse lugar se chama célula, algumas igrejas chamam de grupos pequenos, não importa o nome, o que importa é que tem que haver um lugar de cuidado dessas pessoas, eu conheço uma irmã aqui da igreja, que ela, ela colocou como meta, Todas as vezes que ela pegar o Uber... Ela vai evangelizar a pessoa do Uber... Aqui na sede já vimos... Muitas pessoas que ela trouxe para Jesus orando nesse altar chorando sabe por quê? Porque ela usou cumprir a palavra a missão dela é não apenas ir de um lugar para o outro com Uber aquele rapaz aquela moça vai ter que ouvir falar do Evangelho meu irmão quantos corações se entregaram a Jesus Cristo por conta disto sabe por quê? Porque alguém entendeu que a sua missão é pregar o Evangelho agora ganhamos essas pessoas para Jesus vamos colocar ela onde você não pode dizer para ela, olha, senta numa cadeira da igreja, e fica lá, tudo que os outros fizerem, você faça, se eles levantarem as mãos, você levanta, se eles ficarem de pé, você fica, se eles sentarem, você senta, se eles derem risada, você dá risada, se eles pararem, você para, se eles andarem, você anda, se eles forem na frente, você vai, não, essa pessoa não vai ficar um mês aqui, porque ela não tem o sentido pleno, o entendimento da missão dela, ela não foi cuidada, ela tem que ser cuidada, por isso nós temos os cinco encontros, são os primeiros passos na fé, por isso nós temos as sete semanas de libertação aqui na sede, para que essa pessoa se desculpa no Evangelho, quebre os vínculos com o passado, nós temos o discipulado, para que essa pessoa possa ser pega na mão, e ser ajudada a crescer na fé, e ser no futuro uma grande líder, um grande líder, mas o que que o diabo faz? O diabo ele cega o entendimento. Presta atenção. Ele tem essa capacidade de cegar pessoas que estão ouvindo há anos, líderes que estão me ouvindo há anos, pastores que estão ouvindo há anos. E às vezes a gente não sai do lugar. Sabe o que é isso? É uma falta de entendimento. Isso não é culpa sua isso é culpa espiritual, por isso nesta noite, nesse tadeu eu quero orar em nome de Jesus, que todo espírito que tem cegado o entendimento de membros, de líderes, de pastores, caia por terra, que Deus abra os nossos olhos e enxergue que existe o um mundo, o um mundo para ser ganho, existem cidades, países, vilas, bairros para serem ganhos para Jesus Cristo, nós precisamos entender que é uma missão, a nossa missão não é ficar sempre na mesma mesma, mas é crescer e multiplicar, é crescer e multiplicar, é ganhar nações e mais nações para Jesus, é pôr a mão no arado e não olhar para trás, tudo aquilo que tem que ser feito, faça, Abraão foi e fez, Neemias foi e fez, Daniel foi e fez, Jesus foi e fez, sabe por quê? aquilo que compete a eles, eles fizeram, aquilo que compete a mim, eu estou fazendo, aquilo que compete a você, você tem que fazer, então ser líder de uma igreja, meu irmão, ser líder de uma célula, ser pastor de uma igreja, é muito mais do que um título, é muito mais do que uma carteirinha, é você saber que do céu, houve o um chamado de Deus para a sua vida, há uma visão celestial, que a gente não pode desobedecer, desobedecer jamais, e eu quero falar sobre a segunda segundo princípio, segunda coisa, segunda situação que pode roubar e desviar o nosso foco da visão, e eu paro por aqui hoje, tem mais, são seis itens, são cinco itens, me perdoa, cinco, vou falar só dois hoje, segundo, a falta de ânimo, o desânimo e a desmotivação é uma ferramenta diabólica, meu irmão, quem me conhece, eu tenho gente aqui comigo, que está comigo há 37 anos, são ovelhas minhas há 37 anos, se você perguntar para essas pessoas que estão comigo há 37 anos, há 30 anos, 26 anos, os fundadores da igreja, quem chegou mais cedo, quem está há 5, 10 anos, você nunca, você nunca vai me encontrar desanimado, desmotivado, nunca, sabe por quê? Porque eu tenho uma visão clara de quem eu sou, para onde eu vou e como é que eu vou chegar lá. Então, isso, a minha missão eu vou ser tentado a não fazer a minha missão, eu vou ser pressionado a não fazer a minha missão, assim como você, eu vou ser tentado para que o tempo roube a, a minha missão, tantas coisas podem roubar a minha missão, mas uma das coisas que eu faço todos os dias, Senhor esse é o dia que o Senhor fez que a missão que o Senhor confiou a mim, há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás que eu jamais desfoque dela meu irmão, eu sou cercado de situações, mas eu não me deixo levar por nenhuma delas, porque eu tenho foco eu tenho um alvo, já fui cercado por inimigos, meu irmão nada roubou a minha motivação sabe por quê? porque eu tenho foco, eu já fui cercado de tantas provações e tentações nada disso roubou o meu alvo, o meu foco sabe por quê? porque eu sou determinado a chegar aonde eu propus a chegar, aonde Deus colocou no meu coração a chegar e eu ponho a mão narado e vou para frente, mas não de qualquer jeito, não desmotivado não triste não com peso, meu irmão é uma alegria servir ao Senhor eu não sei se você sabe mas ser líder de uma igreja principalmente da metodista renovada é um privilégio é uma honra sinta-se privilegiado sinta-se honrado ser pastor da metodista renovada é privilégio, é honra 27 anos que vamos completar esse ano de ministério uma igreja limpa uma igreja séria nenhum escândalo nessa história toda em 27 anos meu irmão, nenhum cheque devolvido nenhum título processado nenhuma dívida, pagamos tudo em dia, pagamos à vista nenhum funcionário sem receber nessa crise toda, todos eles estão recebendo, todos eles estão recebendo normalmente, sabe por quê? Porque é uma igreja séria. Então, você entrar numa igreja metodista renovada, não só na sede, mas em qualquer uma metodista renovada, você vai encontrar um pastor sério. Você vai encontrar uma liderança séria. Sabe por quê? Porque nós temos claramente uma visão, e essa visão não vai ser desfocada e nem vai roubar as pressões, as tentações não vão roubar o nosso ânimo o ânimo de trabalhar de levantar cedo e trabalhar levantar cedo e pagar o preço, meu irmão é renúncia? é, ser líder é renunciar muitas coisas mas eu vou te falar uma coisa Deus te honra Deus tem me honrado, Deus vai te honrar Deus honra o seu trabalho, a palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão você que é líder é muito mais abençoado do que aquele que não é líder, pode ter certeza disto. você é muito mais realizado do que aquele que não é líder, meu irmão, vale a pena pagar o preço, seja animado, Deus ama pessoas animadas, aliás, não é só Deus, qualquer pessoa, a coisa mais ruim que tem é você dar do lado de uma pessoa desanimada, está começando a sair o sol, você fala, vai sair o sol, hum, não sei não, eu acho que vai vir uma tempestade, olha, o país está saindo da crise, não sei não, eu acho que vai começar a crise, olha, os empregos estão surgindo, hum, mas é tudo ficção, não existe, a pior coisa que tem, é você andar do lado de uma pessoa desanimada, pessimista, Deus ama e as pessoas amam pessoas que são animadas, pessoas que são entusiasmadas ninguém gosta de andar do lado de uma pessoa desmotivada desanimada, não, então líder me ouça, seja animado essa animação não é da sua alma da sua carne, é uma animação de Deus ela vem do trono de Deus então você saber, eu tenho foco eu tenho uma visão eu vou buscar essa visão não desanimado, não desmotivado mas eu vou buscar essa visão agora, com alegria com entusiasmo meu irmão, às vezes nem sempre os resultados vêm na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, porque tem gente, que não é você com certeza, que só fica motivado quando vê resultados, mas o verdadeiro líder... Ele continua animado, mesmo quando os resultados não aparecem no primeiro momento. Porque aquilo que você lançou, uma hora virá o fruto, uma hora virá o resultado. Meu irmão, com certeza, Deus há de te honrar. Então eu quero encerrar aqui a minha palavra com você nesta noite nesse Tadel. Tenha entendimento da visão. Seja um líder esclarecido se você não tem a clareza completa da visão, comece a ler sobre a visão, assista a DVD sobre a visão, pergunte para o seu pastor sobre a visão, se coloque à disposição para aprender, abra sua mente e aprenda, segundo lugar, não deixe, não desfoque da visão com falta de ânimo, seja animado, Deus vai te honrar no teu ânimo, na sua alegria, em nome de Jesus, amém? por isso nessa quarentena, mais do que nunca. Você tem que estar animado. As células são online, elas são diferentes, são, mas seja um líder animado na sua célula mesmo online, porque quando voltar presencial, meu irmão, ninguém te segura. Quando a igreja voltar presencial, pastor, ninguém te segura. Sabe por quê? Porque nós vamos vencer, estamos vencendo e venceremos, e muito em breve estaremos juntos. Você ouviu esse vídeo? Inicial, estaremos juntos, celebrando, adorando, conquistando vidas. E as nossas igrejas voltarão muito mais fortes do que eram. A sua célula voltará muito mais forte do que era. Se prepara para um grande crescimento, sabe por quê? Porque todos nós estaremos firmes, animados, num só propósito, numa só visão, numa só unidade.